0: Ich finde, zu einem, zu einem äh, guten Wahlkampf gehört dazu, dass man bis zum Schluss kämpft und es gehört auch dazu, dass man danach äh, sich äh, selbstkritisch, ehrlich, offen anschaut, äh, wo, wo hat man was richtig gemacht und wo hat man was falsch gemacht.
1: Da haben Sie schon unseren ersten Interviewgast gehört, den Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, der relativ offen, kann ich schon sagen, über Fehler spricht in diesem Wahlkampf. Denn wenn Sie mal schauen, wer bei den Umfragen in diesem Jahr der größte Verlierer ist, dann sind es zumindest seit Sommer die Grünen. Bis dahin sah es noch so aus, als könnte die einstige Revoluzzer und Oppositionspartei erstmals eine Chance aufs Kanzleramt haben. Wir begleiten heute die Grünen und ihre Spitzenkandidatin Annalena Berber auf Wahlkampftour, so wie wir es auch schon bei SPD und CDU gemacht haben, sprechen dann mit Michael Kellner über die letzten Meter bis Sonntag und was danach passiert, Stichwort Koalitionsverhandlungen. Und alles, was er da noch nicht sagt oder sagen kann oder will, er sagt schon einiges, das hören wir im Anschluss von unserer Politikredakteurin im Berliner Büro, Helene Bobrowski. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Dienstag, der 21. September. Es sind von jetzt an noch fünf Tage bis zur Wahl. Ich bin Andreas Grobock, schön, dass Sie dabei sind. Wie mein Kollege Timo Steppert schon, der die CDU, Amin Laschet auf Wahlkampftournee begleitet hat, auch Olaf Scholz und die SPD. Diese beiden Folgen hänge ich Ihnen nochmal in die Shownotes. Wie Steppert also war ich gestern unterwegs in Mainz, wo Annalena Baerbock mit ihrem bestimmt klimaneutralen riesigen Wahlkampfbus Station gemacht hat.
2: Ja, und bitte, es es ist unübersehbar, dass sie mittlerweile auch eingetroffen ist und gleich hier vorne bei uns sein wird.
1: Die Veranstaltung war direkt am Rhein, am Kaisertor, von der Uhrzeit her, 12.30 Uhr, sicher nicht ganz arbeitnehmerfreundlich. Vielleicht hat man bei der Planung dieser Tour durchs Land gedacht, naja, in Mainz regieren im Rathaus die Grünen ohnehin schon mit interessanterweise mit einer Ampel, also mit SPD und FDP, sodass da nicht ganz so viel Überzeugungsarbeit nötig ist.
3: Da muss halt irgendjemand mittags dran sein und das waren wir, aber die Stadt Mainz hat auch heute wieder gezeigt, Mainz ist so ein gutes Pflaster für uns Grüne, dass wir eben auch mittags diese riesige Anzahl von Menschen hier zusammenbekommen.
1: Christian Viering war das, der Kreisvorstandssprecher der Grünen in Mainz, der auch selber seit morgens 8 Uhr mitgeholfen hat, auf und nachher abzubauen. Immerhin haben sich um die 1000 Menschen versammelt, allesamt, mein Eindruck, sehr zugewandt, baerbock keine Gegner, keine Buhrufe.
2: Ich bin Rentnerin mittlerweile, habe jetzt die Triels immer gesehen. Im Fernsehen möchte jetzt die Annalene Baerbock gerne persönlich mal kennenlernen.
1: Ich möchte gerne mal die Baerbock als Persönlichkeit aus der Nähe erleben.
2: Eigentlich seitdem die Jugend für Fridays for Future unterwegs ist, hat es bei mir wieder Klick gemacht. Und ich habe gesagt, ich muss jetzt auch wieder aktiv werden. Das macht mir, macht mir so viel Freude, dass endlich die Gesellschaft aktiv wird. Ja.
1: Während Armin Laschet zu den kämpferischen Klängen von Rockys Eye of the Tiger auf die Bühne gestiegen ist, machen es die Grünen eine Nummer kleiner. Immerhin mit Liveband, Country Rock von Hand gemacht. Es gab zwar keine Sprechchöre, aber auch keinen einzigen Buhruf. Es war ein Heimspiel für Annalena Baerbock mit einem warmen Empfang, als es losging.
2: Eine ganz, ganz spannende Woche noch. Wir stehen vor einer Wahl, die eine Richtungswahl ist, so spannend wie selten zuvor. Geht es darum, machen wir weiter wie bisher oder wagen wir jetzt einen echten Aufbruch?
1: Ihr Auftritt hat gut eine halbe Stunde gedauert. Die Themenreihenfolge war Gesundheitssystem, Bildung, soziale Gerechtigkeit, Verantwortung. In der Auslandspolitik, Stichwort Afghanistan und zum guten Schluss dann der große Block Klimapolitik. Und da war Baerbock sehr kämpferisch, auch was den möglichen Koalitionspartner SPD angeht.
2: Wollen Sie jetzt 17 Jahre wirklich weitermachen, lieber Olaf Scholz, mit der Kohle? Und darum geht es bei dieser Bundestagswahl. Jetzt die Weiche darzustellen, dass wir früher aus der Kohle aussteigen und die Klimaziele auch wirklich umsetzen können.
1: Ich habe mit vielen Menschen gesprochen und den Eindruck gewonnen, dass es zumindest in Mainz fast zweitrangig ist, mit wem die Grünen als wahrscheinlicher Juniorpartner regieren. Hauptsache sie regieren und weichen nicht von ihren Zielen und Forderungen ab. Das hat auch Christian Fiering nochmal so vertreten.
3: Unter welchem Kanzler ist mir völlig egal. Wenn man will, dass Grüne da mitmachen, dann wird man diese Fragen in dem Sinne beantworten müssen. Also auch unter Laschet? Das ist tatsächlich, wenn... Wenn sich eine Koalition, welcher Couleur auch immer zusammenfindet, muss für Grüne, ist ganz klar, die Klimakrise ist die zentrale Zukunftsfrage. Und die nächste Bundesregierung muss diese zentrale Zukunftsfrage angehen. Wer da Kanzlerin wird oder Kanzler, ist völlig egal.
1: Nicht ganz so begeistert, wie man es vielleicht denken könnte, sind die jüngsten Grünen, die Schülergeneration, die sich lieber bei Fridays for Future engagieren, Manche auch zusätzlich noch bei den Grünen, also doppelt. Die haben durchaus lautstark und deutlich gemacht, dass sie mit der Klimapolitik der Grünen gar nicht so hundertprozentig einverstanden sind, wie zum Beispiel Thomas.
2: An vielen konkreten Stellen, bei Ausbauzielen, bei Sanierungen, fehlt es einfach bei den Grünen noch ein bisschen an der Ambition und es fehlt ein bisschen am Tempo. Und da müssen einfach die Zahlen noch ein bisschen hochgedreht werden die Investitionen, die Ausgaben da rein ein bisschen erhöht werden und einfach insgesamt ein bisschen mehr Tempo gemacht werden.
1: Annalena Baerbock hat den Fridays-for-Future-Aktivisten gedankt, dass sie sich kümmern, dass sie sich Gedanken machen und auch den Grünen ihrer Partei immer wieder Dampf machen. Und zum Abschluss gab es dann nochmal all ihre Positionen in Schlagzeilenformat und wärmsten Applaus. Für
2: Klimaschutz, für Menschenrechte und ein starkes soziales Miteinander. Vielen, vielen Dank, Meins.
1: Danach schnell noch ein paar Selfies, ein paar Autogramme geben, Hände schütteln und schwupps saß sie schon wieder im Bus und war unterwegs zur nächsten Station Mannheim. Und die Mainzer Grünen, die jetzt aufräumen mussten, die machten alle einen mehr als zufriedenen Eindruck und sagten, ja, jetzt hätten sie endgültig die Kraft bekommen, die letzten Wahlkampftage nochmal richtig durchzuziehen.
3: Ich finde sie unfassbar kompetent, unfassbar tief in den Themen drin und ja tatsächlich auch unfassbar
1: menschlich. Wie es Annalena Baerbock gestern Mittag auf der Wahlkampfveranstaltung in Mainz immer wieder betont hat, noch 150 Stunden. Inzwischen sind es noch ein paar weniger, nämlich nur noch fünf Tage, 120 Stunden. Dann kennen wir die erste Prognose, das erste Ergebnis einer Bundestagswahl, wie es sie bisher noch nie gegeben hat. Und da wir heute über die Grünen sprechen, sowie letzte und vorletzte Woche schon über SPD und CDU, freue ich mich sehr, dass wir den ja, ich glaube, das kann man schon so sagen, Strippenzieher der Partei begrüßen dürfen, den Geschäftsführer und Kampagnenorganisator. Hallo, Michael Kellner. Einen wunderschönen guten Tag. Herr Kellner, was schätzen Sie, wie viele Stunden werden Sie noch schlafen bis Sonntagabend 18 Uhr?
0: Das ist eine wunderbare Frage. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass ich noch ein paar Stunden Schlaf bekomme, weil ich davon ausgehe, dass ja auch die Wochen nach der Wahl äh, hektisch äh, werden, aber in der Tat <lacht> wird
1: auch nicht besser. Ja,
0: äh, in der Tat äh, dieser, äh, dieser leichte Dauerübermüdungsstatus, äh, der begleitet mich jetzt schon eine ganze Weile und ich äh, befürchte, das wird auch im, in den nächsten Wochen nicht viel besser werden.
1: Mhm. Sie sind mit ihren, wenn ich das mal so sagen darf, 43 Jahren noch relativ jung im Politikbetrieb, aber haben doch schon so einige Erfolge eingefahren, zum Beispiel bei den Landtagswahlen in Bayern, in Hessen, in Baden-Württemberg. Ähm, aus Ihrer Erfahrung, Herr Kellner, was glauben Sie, lässt sich so kurz vor der Wahl jetzt noch bewegen? Nun, ich meine,
0: jetzt werden die Stimmen abgegeben. Jetzt treffen die Menschen die Entscheidung. Und ähm, wenn ich mich zurückerinnere, Bundestagswahlkampf vor vier Jahren oder Europawahl vor zwei Jahren, da ist es uns in der letzten Woche noch gelungen, gemessen an den Umfragen, die vorher veröffentlicht wurden, draufzusatteln. Und äh, das ist natürlich auch das Ziel. Für diese Woche natürlich wollen wir stärker werden, wollen zulegen für unsere Inhalte.
1: Also wenn Sie sagen drauflegen, dann heißt das auf die aktuellen Umfragewerte von etwa rund 15 Prozent drauflegen. Ich habe es ja auch eingangs schon gesagt, wir haben es mit einer Wahl zu tun, die Sie und ihre Parteivorstände immer wieder gerne jetzt als Richtungswahl benennen. Aber die Richtung, in die die Umfragen aktuell gehen, verglichen mit vor zwei, drei Monaten, das wissen Sie ja selber auch ganz genau, das muss Ihnen doch wehtun. Ich meine, es schien tatsächlich bis zum Sommer so, als wäre ein grüner Kanzler oder vielmehr eine grüne Kanzlerin absolut im Bereich des Möglichen.
0: Na klar, dass ich da, dass mich das nicht äh, fröhlich stimmt und dass ich äh, gerne in Umfragen nicht wie jetzt aktuell zwischen 15 bis 17 stehe, sondern äh, gerne gerne für unsere Inhalte, für unsere Überzeugung noch mehr stimmen und mehr Menschen motivieren äh, möchte. Das ist ja das ist ja klar und äh, deswegen kämpfen wir da auch. und äh, das machen wir bis, bis Sonntag und dann haben die Wählerinnen und Wähler entschieden und dann müssen wir mit diesem um Ergebnis umgehen.
1: Ich kann natürlich auch sehr gut nachvollziehen oder ich könnte sehr gut nachvollziehen, dass Sie zu viel Fe Fehleranalyse so kurz vor dem Urnengang ähm, jetzt als, als kontraproduktiv ansehen würden. Aber hätten Sie vor uns nach der Wahl ein Ergebnis von plus minus 15, Sie sagen selber 15 bis 17 Prozent, als Erfolg zu verkaufen?
0: Naja, also Sie, Sie haben völlig recht. Ich finde, zu einem zu ähm, guten Wahlkampf gehört dazu, dass man bis zum Schluss kämpft. Und es gehört auch dazu, dass man danach äh, sich selbstkritisch, ehrlich, offen anschaut, äh, wo, wo hat man was richtig gemacht und wo hat man was falsch gemacht. Aber in der Tat, äh, das, äh, das gehört dann in die Frage von der Wahlanalyse und äh, nicht äh, vorab. Ähm, aber das, äh, das will ich und das äh, werde ich machen und wenn wir gemeinsam machen. Das ist, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit.
1: Ich habe auch gestern mit sehr vielen Grünen und Grünen-Sympathisanten gesprochen. Die waren alle genauso kämpferisch wie Sie, kann ich schon sagen. Aber auch schon wirklich enttäuscht, dass der Zug Richtung Kanzleramt in so kurzer Zeit so gnadenlos abgefahren ist. Ähm, wie ist denn das jetzt nach der Wahl? Haben Sie da überhaupt die Zeit, die, die, die Fehler, die Sie auch schon zugegeben haben, sowohl Sie als auch Habeck als auch Baerbock, detailliert aufzuarbeiten? Oder ist dann eigentlich gar keine Zeit, weil man sich auf die Koalitionsverhandlungen konzentrieren muss?
0: Also erstens wir müssen das machen. Ich glaube, dazu gehört auch, dass man sich selbstkritisch auch Blick von außen stellt. Also es ist einmal natürlich die eigene Analyse, aber es gehört auch dazu, dass, dass ich Menschen bitten werde, auch von außen drauf zu gucken, was ist, was ist schiefgelaufen. Also es gehört ja auch so ein externer Review dazu. Und ja, das ist ein, das ist ein Punkt, der muss geschehen. Also es ist ja nicht eine Sache, die, von der ich glaube, es ist sinnvoll ist, wir machen sie nur alleine, sondern da gehört es auch dazu, dass, ähm, dass Leute, die uns äh, nahestehen, die mit Sympathie schauen, aber die jetzt selber in der Kampagne keine führende Verantwortung haben, dass wir die sicherlich auch bitten werden zu schauen, Mensch, äh, was war denn gut und was war dann schlecht. Und das gehört einfach auch zu einem professionellen Umgang mit jedem Wahlergebnis dazu.
1: Hm. Ein weiteres wichtiges Anliegen vieler Menschen, die ich gestern getroffen habe, waren mögliche Koalitionen und der Wunsch klarer Positionierung dazu. Das gilt jetzt nicht nur für Sie, für die Grünen. Aber auffällig fand ich bei den Grünen gestern, bei den Sympathisanten, die Aussagen, egal eigentlich, mit wem wir koalieren, wir müssen unser Klimapaket, unseren Klimaschutz durchbringen. Und da wurde auch oft gesagt, soweit sind da ja SPD und CDU, die möglichen Partner, in dieser Hinsicht gar nicht voneinander entfernt. Herr Kellner, sind Sie trotz vieler anderer Schnittmengen mit der SPD, die Sie ja ganz offensichtlich haben, offen eigentlich für alle Koalitionsmöglichkeiten?
0: Also ich glaube, es ist richtig in, einer, in einem Parteiensystem. Das sehen wir bei diesem Wahlkampf, wenn man sich einen halben Schritt zurückstellt, was sich rapide wandelt, wo man mit knapp über 20 Prozent vielleicht stärkste Partei werden kann in, in diesem Land, wo mhm. Die Frage von Zweier-Koalition, also wenn es sehr, sehr gut läuft, dann würde es für Grün-Rot reichen. Das wäre natürlich großartig. Ähm, aber wo, wo wir ja sehen, und das haben wir ja auch schon in den Bundesländern gesehen, dass Regierungsbildung einfach schwieriger geworden ist. Und dann ist es in der Tat so, ich erinnere, vor vier Jahren, da waren wir bereit, in Koalitionsverhandlungen zu gehen, beziehungsweise Sondierungen, die jetzt nicht mein Wunsch äh, mein Wunsch waren. Ja. Ich hab mehr, hab, war damals nicht Wahlkampfleiter, um am Ende Jamaika zu verhandeln. Das war damals nicht meine Wunschkonstellation. Trotzdem mhm. haben wir sehr ernsthaft äh, verhandelt als Bündnis 90 /Die Grünen. Das ist ja allgemein bekannt, Es ist ja nicht an uns gescheitert. Eine andere Partei ist damals davongehoppelt äh, vor der Verantwortung.
1: Die FDP, Und Christian Lindner, ja. Und
0: deswegen, deswegen sind wir natürlich bereit, nach einer Wahl mit allen demokratischen Parteien zu reden und zu schauen, was geht und was geht eben auch nicht. Und klar ist die Schnittmenge, die programmatische Schnittmenge mit der SPD viel größer. Sie sprachen ja auch gerade die Sozialpolitik an. Beim Klimaschutz ist es so... Da müssen wir mit allen Parteien kämpfen. Also ich meine, die, die gemeinsame Bilanz von, von Union und SPD im, im Klimabereich ist eine Katastrophe. Und äh, das, äh, da mache ich mir nichts vor. Also in diesen Fragen von Klima, Umwelt, Naturschutz, Verkehrswende, äh, Landwirtschaftswende, in diesen Fragen werden die Gespräche mit allen anderen Parteien schwierig. Ähm, aber wir wollen regieren, das sage ich ganz klar. Weil wir gesehen haben, die Klimakrise ist da und es geht darum, sie einzubremsen. Und deswegen wollen wir da Verantwortung übernehmen.
1: Sehen Sie es denn auch so wie ich, dass die Grünen im Grunde die einzige Partei sind, die mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit mit in die Regierung gehen wird?
0: Also ich freue mich, wenn Sie sagen, mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit. Ich bin mir da nicht sicher. Ich bin mir da wirklich
1: nicht sicher. Haben sie noch Angst vor einer großen Koalition am Ende? Ich habe Sorge vor einer großen
0: Koalition. Ja, das wäre dann wieder eine Koalition des kleinsten gemeinsamen Nenners. Also ich will das, ich will das nicht ausschließen, weil das können ja insgesamt sehr schwierige Sondierungen und Koalitionsverhandlungen werden. Sie haben ja das Beispiel der FDP genannt, eben selber auch nochmal, die davon gehoppelt sind. Also es ist ja schon... <lacht> das es ist haben ja Sie schon gesagt. <lacht> ja, ich habe das davon gehoppelt gesagt, Sie haben die Partei dazu genannt. Ich hatte sie... Genau, alles gut. Aber ich, ich, ich beschreibe das ja auch nur daher zu sagen, es ist ja... Es, es gibt ja jetzt... Also außer wir hätten ein Ergebnis, dass es für Bündnis 90 die Grünen und SPD gemeinsam reicht. Ich mhm. glaube, dann, dann wäre das... Dann wäre der Weg sozusagen... Einfach. Vielleicht ja. nicht einfach, aber er wäre vorgezeichnet ja. und würde ja. zu einem... Zu dem Erfolg für alles andere ähm, stelle ich mich schon auch für äh, schwierige Gespräche ein.
1: Wie ist denn das dann von Ihren von Ihren Themen? Also ich kann mal ganz kurz nochmal wiederholen. Das werden Sie wissen. Annalena Baerbock hat gestern ähm, auf der Veranstaltung in der Reihenfolge Gesundheitssystem, Gerechtigkeit, Verantwortung, Stichwort Auslandspolitik Afghanistan und dann zum Schluss nochmal den großen Block Klimapolitik äh, gesprochen. Was ist denn dann Ihr wichtigstes Anliegen in den Koalitionsgesprächen? Ist das Klima, so wie das viele, viele Wähler von Ihnen erwarten?
0: Klar, also sozusagen die, der Punkt, der, der, der für uns sicherlich der zentralste ist, ähm, wie schaffen wir es, dass Deutschland seinen internationalen Verpflichtungen nachkommt, wie schaffen wir die Einhaltung ähm, der Pariser Klimaziele. Hm. Und dazu gehört eben auch, und das, äh, das wissen wir, deswegen passt auch diese Aufzählung, dass, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit, das das gehört für uns zusammen, das gehört auch logisch zusammen. W
1: wird aber schwierig. Ne, Ich meine, sowohl die SPD als auch die CDU, die halten quasi am Kohleausstieg 2038 fest. Ähm, haben Sie sich schon mal einen Plan so zurechtgelegt, wie Sie die dann davon noch runterkriegen wollen? Oder müssen Sie da am Ende, wenn Sie mit in die Regierungskoalition wollen, sogar klein beigeben?
0: Naja, Koalitionsverhandlungen sind ja keine Liebesheiraten. Ja? Also ich äh, hoffe, jede Hörerin, jeder Hörer ist in einer glücklichen Beziehung. Aber Koalitionen sind Arbeitsbeziehungen. Ja? Und äh, da muss man sich auf, auf einen Vertrag, ja? dass man schließt ja einen Vertrag, einen gemeinsamen Vertrag, äh, worauf man sich äh, verpflichtet. Und naja, das äh, wären sicherlich keine, äh, keine einfachen Gespräche, aber für uns ist klar... Wir gehen da mit unserem Wahlprogramm in diese Gespräche und für uns ist doch eines ganz deutlich, dieses, dieses Abwarten beim Klimaschutz, das können wir uns nicht leisten. Und klar ist doch, die Pariser Klimaziele, wir können sie nicht erfüllen, wenn in Deutschland bis 2038 weiter Kohle verfeuert wird.
1: Auffällig fand ich auch, gestern, da hatte sich Robert Habeck am Wochenende auch schon mal zu geäußert, dass die, lassen Sie mich mal sagen, Kinder der Grünen, ich nenne die jetzt einfach mal so Fridays-for-Futures-Aktivisten. Das stimmt natürlich so gar nicht, aber es, es wirkt ja ein bisschen so. Wir hatten letzte Woche da auch Luisa Neubauer im Interview. Und diese ähm, Kinder der Grünen, die waren auch gestern sehr laut und unzufrieden, muss man so sagen. Die, die meinten halt zu mir und auch mit Fragen an Annalena Baerbock, selbst die Grünen gingen nicht weit genug mit ihrem Klimaprogramm. Wir bräuchten da mehr. Ähm, leuchtet mir... Im Prinzip ein. Die Frage an Sie wäre, wie schwierig, Herr Kellner, ist Ihr Spagat zwischen einerseits knallharter, klimakonsequenter Politik und andererseits politischer Mehrheitsbeschaffung?
0: Also erstens, ich kann total verstehen, dass, dass junge Menschen verzweifeln, schier verzweifeln an der Politik, die in Deutschland gemacht wurde und die viel zu wenig äh, Ambition hat. Ähm, ich kann auch verstehen, dass Mensch, da, da muss so viel mehr geschehen. Und ja, ich, ich spüre da auch diese Verantwortung. Wissen Sie, wir hatten gestern die Ergebnisse der U-18-Wahlen. Das ist ja praktisch diese Generation, die Sie beschreiben, zum mhm. Teil zumindest. Manche sind auch älter, aber bei den U-18-Wahlen, bei einer Bundestagswahl, waren wir erstmal die stärkste Kraft. Nun kann ich mir davon wenig kaufen, weil U-18-Jährige dürfen nicht wählen. Aber trotzdem hat mich das berührt, weil es zeigt auch, es zeigt auch, wie viel Hoffnung äh, auf uns weckt. Und uns ist sehr, sehr bewusst, dass wir, dass wir als, als diese pusher Generation, der wir sind, diese 40-plus-Generation, dass wir zeigen müssen, dass wir das besser machen können. Und diese Verantwortung, die spüren wir, glaube ich, alle, alle sehr. Und ähm, das... Äh, das wird uns auch tragen, hoffentlich in all diesen schwierigen Gesprächen. Mhm.
1: Dann sage ich herzlichen Dank, Michael Kellner. Schlafen Sie wenigstens noch ein paar Stunden <lacht> bis Sonntag. Danach wird es, wie Sie gesagt haben, auch nicht viel besser. Ich kann nur für meinen Teil sagen, ich bin sehr gespannt auf die nächsten Wochen. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Ich bin auch gespannt. Glauben Sie es mir. Also, machen ist gut. <lacht>
1: Tschüss. Lassen Sie mich bis hierhin mal kurz zusammenfassen. Freundliche Zuwendung bis leichte Begeisterung beim Wahlkampfauftritt von Annalena Baerbock in Mainz. Ehrliche Worte vom Geschäftsführer Michael Kellner, dem man anmerkt, dass eine große Chance aufs Kanzleramt wahrscheinlich verpasst wird. Höchstwahrscheinlich sogar selbstverschuldet. Das werden Sie aufarbeiten bei den Grünen. Aber es gibt wirklich große Chancen nach 1998, damals mit Joschka Fischer an der Spitze, nun wieder mit in die Regierung einzuziehen. Klären wir alle abschließenden Fragen am besten mit unserer Berliner Korrespondentin und Politikredakteurin Helene Bobrowski, die schon lange über die Grünen schreibt und die auch ziemlich gut kennt. Hallo Helene. Hallo Andreas. Joschka Fischer, den habe ich gerade zitiert, der hat mal gesagt, wenn man ganz oben mitspielt in der Politik, dann bewegt man sich in einer Art Todeszone, in der man keine Fehler machen darf. Im Grunde wussten die Grünen das ja auch, aber sie haben sich dennoch über den Son Sommer reihenweise Unnötige, wie ich finde, Fauxpas erlaubt, sei es Parteispenden, ein bisschen zu spät gemeldet, Lebensläufe geschön zu viel in Büchern abgekupfert, das dann auch nicht schnell genug eingefangen. Jetzt ist die Chance aufs Kanzleramt, die im Sommer noch realistisch schien, eigentlich vorbei, oder Helene, glaubst du noch an eine Überraschungswende in den nächsten Tagen?
2: Nein, also eine Überraschungswende, die so dergestalt wäre, dass die Grünen wirklich ins Kanzleramt kämen, halte ich für nahezu ausgeschlossen, obwohl dieser Wahlkampf, so wild war wie kaum ein Wahlkampf zuvor mit wahnsinnig rauf und runter in den Umfragen bei fast allen Parteien. Aber dass es jetzt auf den letzten Metern so eine Wende gibt, das glaube ich nicht. Dazu ist einfach tatsächlich zu viel passiert. Die Grünen hatten diese wirklich kleine Chance. Ich meine, unrealistisch war das Ganze von Anfang an. Okay. Aber es gab dieses kleine Fenster ähm, aber das hat sich jetzt wirklich geschlossen.
1: Aber es müsste auf der anderen Seite auch mit dem Teufel zugehen, wenn es eine Koalition gäbe, an der die Grünen nicht beteiligt wären.
2: Ja, das kann man so sagen. Wahrscheinlich wird es ja auf eine Dreierkonstellation zulaufen. Und es wäre wirklich auch überraschend, wenn das jetzt eine sogenannte Deutschlandkoalition wäre, also SPD, Union und FDP und ohne die Grünen. Auch denkbar, ja, aber doch eher unwahrscheinlich.
1: Was glaubst du, wird den Grünen wichtiger sein? Ich meine, es wird immer eine Mischung und es sind auch einzelne Köpfe, Macht oder Inhalte?
2: <lacht> die Grünen würden natürlich sagen Inhalte, <lacht> ähm, äh, das ist klar. Als Beobachterin würde ich sagen, die wollen schon unbedingt mitmachen. Ja. Ja, die sind jetzt so lange in der Opposition, die sind schon, wären glaube ich schon zu vielen bereit und die, Ihnen kommt natürlich in gewisser Weise zugute, dass jetzt niemand mehr sich aus dem Klimathema irgendwie davon machen kann. Also auch SPD und CDU, die wollen natürlich das nicht so schnell und auch nicht so radikal. Aber auch die müssen ja beim Klima liefern und deswegen wird man das Ganze am Ende schon so hinbekommen, dass die Grünen davon sprechen können, wir haben eine Klimaregierung. Hm.
1: Wenn ich dich jetzt zwingen würde, eine Reihenfolge der Lieblingspartner ne, aufzustellen, der Grünen von oben nach unten, wie wird die aussehen?
2: Also was, glaube ich, Konsens ist, was Michael Kellner, auch die Parteivorsitzenden sagen, ist, ist die SPD ist der Lieblingspartner äh, wegen der programmatischen Übereinstimmung. Es gibt aber zum Beispiel auch aus Baden-Württemberg die Stimmen, die sagen, nein, äh, um ein wirklich gesellschaftliches, breites Bündnis zu schaffen, ist die Union eigentlich der bessere Partner. Mhm. Das ist ganz interessant, ja. Also dass man sagt, wir müssen Ausgleich in der Gesellschaft, eine Versöhnung zwischen den Lagern und so, und dass es geht besser mit der Union. Bisschen unterschiedlich sind auch die Meinungen zur FDP. Es gibt diejenigen, das sind vor allem die Linken in der Partei, die sagen, FDP geht gar nicht, dieses ganze Steuerkonzept und so weiter, alles ganz furchtbar. Ähm, gibt auch die anderen, die sagen, Moment mal, wir haben ja auch Übereinstimmungen, zum Beispiel in Fragen von Bürgerrechten, ja, also äh, in, in, ja, bei, bei lauter so Themen wie zum Beispiel Vorratsdatenspeicherung und anderen Fragen sind die sich doch sehr einig, äh, Grüne und FDP. Mhm. Ähm, so Aber sozusagen schwierig ist es und dann natürlich wichtigste Frage ist, wie steht man zur Linkspartei? Ja. Da ist es, würde ich mal sagen, auch hier unterschiedlicher. Es gibt auch wir hier wieder die Baden-Württemberger, die sagen, um Gottes Willen, also, äh, das geht wirklich überhaupt nicht. Und wahrscheinlich hätte man es auch ausschließen sollen, ist so der, dass man da, was man da aus dem Hintergrund hört. Dann gibt es die offizielle Linie, die heißt, wir wollen es nicht. Wir haben diverse rote Linien in Klammern. Ähm, die, die ähm, an die sich die Linkspartei nicht hält, wie mhm. zum Beispiel Bekenntnis zur NATO und all das. Ähm, und Aber wir schließen so dann die Haltung der Grünen, wir schließen niemanden wirklich kategorisch aus. Und dann gibt es aber Teile der... Ähm, der Linken innerhalb der Grünen, also des linken Flügels und auch Basismitglieder, die finden ein Bündnis mit der Linkspartei, das es ja, das dürfen wir nicht vergessen, in drei Ländern gibt, in Berlin, in Bremen und in Thüringen, mhm. finden die eigentlich ziemlich verlockend, weil sie sagen, da kann man in der Sozialpolitik dann doch sehr viel durchsetzen. Okay. Ähm,
1: also hätten wir sozusagen erstens an der Spitze spd dann gar nicht so weit dahinter tatsächlich die CDU und wenn wir über die kleineren reden, dann äh, gibt es eigentlich keine klare Antwort, weil die einen in den, bei den Grünen wollen lieber die FDP, ähm, die liberaleren, die progressiveren und die die anderen, die mehr den, das Soziale abdecken, die wären dann eher für die Linken, aber da wäre es dann wahrscheinlich schwierig eine Reihenfolge aufzustellen.
2: Genau, wobei progressiv ist auch schon wieder ein schwieriges Wort, weil gerade dieses Linksbündnis Rot-Rot-Grün, Rot-Grün-Rot wird ja als progressives Bündnis bezeichnet von den interessierten Kreisen, also ähm, da geht es auch terminologisch wild durcheinander, aber ich glaube, so wie du es jetzt zusammengefasst hast, ähm, trifft es die Lage ganz gut.
1: Okay, was mir gestern in Mainz noch aufgefallen ist, ähm, dass Annalena Baerbock eigentlich nie namentlich von ihrem Team gesprochen hat, also nie andere Namen genannt hat, den von Robert Habeck auch nicht. Jetzt wurde ja in den letzten Wochen und Monaten viel geschrieben und gesagt über das Verhältnis der beiden. Ähm, wenn ich das jetzt mal ganz neutral frage, wie hat sich das denn aus deiner Sicht entwickelt?
2: Ja, das ist schon eine dramatische Geschichte für die Grünen, ehrlich gesagt. Weil die ja in der Vergangenheit ähm, fast immer schlechte Erfahrungen mit Doppelspitzen gemacht hatten. Und jetzt waren Robert Habeck und Annalena Baerbock eben 2018 im Januar angetreten und haben gesagt, diesmal klappt das. Und haben allerlei Dinge gemacht, um die ganze Sache auf neue Beine zu stellen. Also sie haben ihre Büros zusammengelegt, ähm, haben die Schreibtische voreinander geschoben, dass man sich sozusagen, wenn man so will, Auge in Auge blicken kann, haben einen gemeinsamen Büroleiter äh, eingesetzt, haben sich auch auf dem Parteitag so, haben sie es mal erzählt, als sie gewählt wurden, zugeflüstert, ab jetzt machen wir alles gemeinsam und das ging auch eine ganze Weile gut, jedenfalls es gab wohl auch mal Schwierigkeiten und Kabeleien und natürlich beide wollten ist ja menschlich ähm, auch, wirken, oder? ist auch ein bisschen menschlich. Und Baerbock hat natürlich in einer rasenden Geschwindigkeit an Beliebtheit und an Bekanntheit aufgeholt. Ja, Am Anfang, als sie gewählt wurde, kannte sie ja kaum einer. Robert Habeck war der Star aus, aus Schleswig-Holstein. Sie hat das relativ schnell aufgeholt und das war, glaube ich, auch nicht immer ganz einfach. Aber ich würde auch das abhaken unter menschlich. Hm. Richtig schwierig wurde es dann bei der Frage, wer wird Kanzlerkandidat. Sie haben es wirklich unter sich ausgemacht, es muss aber ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess gewesen sein, wo auch viel kaputt gegangen ist. Und man hat es ja gesehen, kurz nach der Verkündung, dass Robert Habeck dann damals ja der Zeit ein Interview gegeben hat und beklagt hat, wie gerne er es gemacht hätte. Und dass Annalena Baerbock eben, sage ich mal, die Frauenkarte, das hatte er damals noch nicht so formuliert, sondern erst später. Aber also sozusagen, weil sie eine Frau sich durchgesetzt hat, was natürlich auch... Ähm, für sie dann nicht ganz einfach war, glaube ich, sie sehr verärgert hat und wirklich seitdem ist auch deutlich zu erkennen, übrigens auch jetzt wieder am Wahlparteitag am Wochenende, dass es echt schwierig ist zwischen den beiden.
1: Und auch nicht mehr reparabel. Ist diese Doppelspitze Baerbock-Habeck für dich jetzt nach der Wahl auch noch zukunftsfähig oder werden da bei nächster Gelegenheit auch Änderungen oder Konsequenzen gezogen?
2: Ich glaube, es hängt sehr davon ab, in welcher Form jetzt die Fehleranalyse bei den Grünen ähm, stattfindet, ähm, ob da die Dinge offen angesprochen werden und alles auf den Tisch kommt. Äh, die andere Frage ist, ähm, wie, inwiefern die Grünen jetzt bei den Sondierungen gefordert sind. Und da sagen natürlich alle, die ein bisschen politisches Gespür haben, also wenn die jetzt nicht diese Sache zusammen machen als gutes Team und sich nochmal zusammenreißen, dann haben die Grünen also ja, dann wird es für die Grünen echt schwierig, in diesen Koalitionsverhandlungen richtig was rauszuholen, weil eine Spitze, die offensichtlich zerstritten ist, die möglicherweise sogar gegeneinander arbeitet, ist natürlich Gift.
1: Aber die haben jetzt nicht die gleichen Ziele, wenn ich das mal eben kurz zwischenfragen darf. Also es ist jetzt nicht so, dass, ich meine, Baerbock ist ja auch mit großer Wirtschaftskompetenz ausgestattet. Die wollen jetzt nicht beide ins Finanzministerium und streiten sich dann möglicherweise sogar noch um Posten, sondern das würde man äh, schon vorher verteilt kriegen, dass man dann sagt, okay, als Juniorpartner Habeck beispielsweise Finanzminister, Baerbock ähm, das neue Umweltministerium oder so.
2: Ja, also da hört man jetzt, da ist es, glaube ich, die haben ja auch durchaus unterschiedliche Profile. Also da wäre es jetzt überraschend, wenn sie beide exakt dasselbe wollen. Mhm. Wenn sie beide ähm, Minister werden würden, was, was sicherlich der Fall wäre, äh, wenn, wenn, sie, wenn die Grünen in die Regierung kommen, dann müssten ja innerhalb kürzerer Zeit sowieso neue Parteivorsitzende gewählt werden. Das ist ja bei den Grünen so die Trennung. Von Regierungsamt und okay, Parteiamt, so an, ja. wenn das alles so kommt, wie man es äh, jetzt absehen kann und die Grünen irgendwie bei 15 Prozent landen, was natürlich gegenüber 2017 ein gutes Ergebnis ist, was aber nach allem, was möglich gewesen wäre, wirklich ein schlechtes Ergebnis ist, wird dann eben erwartet, dass sich das Machtzentrum von Baerbock zu Habeck verschieben wird.
1: Mhm. Letzte Frage, Helene. Wie siehst du ganz allgemein die Zukunft der Grünen? Wo wollen die hin? Partei für eine breite Mehrheit werden und damit endgültig Abschied nehmen von provokanteren Positionen, Stichwort Joschka Fischer, oder doch bei den kleineren bleiben, zwischen 10 und 20 Prozent und weiterhin eine speziellere Klientel ansprechen?
2: Ja, eine ganz wichtige Frage. Also das ist auch etwas, das, glaube ich, nach der Wahl geklärt werden muss. Baerbock und Habeck waren ja angetreten mit dem Anspruch, in die Breite der Gesellschaft vorzudringen eben nicht mehr so radikal aufzutreten, ähm, sondern zu sagen, wir wollen einbinden, wir wollen Bündnispartei sein, wir wollen eine einladende Politik machen, nicht mehr in alten Feindbildern denken und so weiter. Also so, das hat ja eine Weile ganz gut funktioniert. Nur deswegen sind diese zwischenzeitlichen Umfragehöhepunkte von über weit über 20 Prozent zu erklären. Ähm, jetzt auf den letzten Metern hat man den Eindruck, Annalena Baerbock besinnt sich doch wieder auf die Ursprünge der Grünen und fällt zurück in dieses Freund, feind Feindbild, ähm, hat wieder, arbeitet wieder stärker mit Angstmache. Also wenn man an dieses Video denkt, wo, sie, wo man sie in einem verdorrten Wald sieht und so weiter. Ähm, und spricht wieder mehr zur grünen Klär Kernklientel. Also das ist, glaube ich, wirklich eine Frage, die die Grünen dann beantworten müssen, weil nicht alle bei den Grünen das so toll finden. Also das, was in der breiten Bevölkerung ganz gut ankommt, so neue, moderate Grüne, finden natürlich die eingefleischten Urgrünen möglicherweise oder auch tatsächlich als Verrat an den eigenen Ideen. Ja. Und ähm, das ist jetzt, glaube ich, bei diesem inhaltlichen und personellen und so weiter Kassensturz, der jetzt nach der Wahl stattfinden muss, auch ein wichtiger Punkt, wo wollen die Grünen eigentlich hin?
1: Mhm. Super spannend auf jeden Fall. Nicht nur, was die Bundestagswahl insgesamt angeht, sondern auch, was tatsächlich die Entwicklung in den einzelnen Parteien angeht und bei den Grünen vielleicht ganz besonders. Dankeschön, Helene Bobrowski.
2: Ich bin wirklich auch sehr gespannt. Vielen Dank. Alles Gute.
1: Das war unser FAZ-Podcast für Deutschland heute, am Dienstag, den 21. September. Ich will mal eine kurze Diskussion, die wir gerade intern hatten, an Sie weitergeben. In der Überschrift lesen Sie noch fünf Tage bis zur Wahl. Das stimmt natürlich ab Mitternacht nicht mehr. Zumal, wenn Sie den Podcast erst morgen aus meiner Sicht oder aus, sagen wir es mal ganz sauber, am Mittwoch hören. Wir haben trotzdem gedacht, damit kommen Sie klar und nehmen es uns nicht drum, zumal die Aktualität der Inhalte ja nicht verloren geht. Im Gegenteil, apropos Inhalte, auf morgen dürfen Sie sich auch schon freuen. Wir haben ein langes Interview mit Farin Urlaub von der besten Band der Welt die Ärzte. Da geht es auch sehr viel um Politik und natürlich um das neue Album, das am Freitag erscheint. Die Ärzte gibt es bald schon seit 40 Jahren und sie sind immer noch da und das nicht nur irgendwie. Das war's für heute. Machen Sie es gut. Ich wünsche Ihnen einen sehr schönen Abend. Genießen Sie die letzten Spätsommertage. Bis morgen. Ciao.